0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Siempre va a haber crisis, siempre va a haber problemas y de ti depende si estás a la altura de los problemas o no. ¿Sí? Eh, como emprendedor, a ver, se ha inundado mi oficina, nos han demandado colaboradores de manera injusta, este, nos han robado colaboradores, he tenido momentos de estancamiento profesional, en donde terminas desesperado. Y el tema es, oye, a ver, ¿estás preparado para los trancazos o no? Los trancazos ahí vienen, el maestro. Hay cosas que no controlas. El clima no lo controlas. Un desprendimiento de hielo no lo controlas. Las grietas no las controlas. Oye, ¿estás preparado o no estás preparado? Y creo que esa es la gran analogía de todos los empresarios y emprendedores. Por eso, muy importante, siempre lo digo a mis alumnos y en mis conferencias una vida de aprendizaje constante ¿para qué? para los trancazos porque ahí vienen
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Uso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks Podcast ya está en YouTube y ahí están todas las entrevistas con mis invitados. Así que si quieres una experiencia mucho más rica, ve a youtube.com diagonal Cracks Podcast y suscríbete para enterarte de todos los nuevos episodios. Mi invitado de hoy es Pavo Gómez Orea. Lo puedes encontrar en Instagram como arroba Pavo Gómez Orea. Pavo es fundador de GoLaunch, la principal agencia de lanzamientos digitales en México para el mercado hispano. En los últimos años han participado más de 1.2 millones de personas en sus eventos digitales. Además... Es conferencista en temas de emprendimiento y ha impartido más de 85 conferencias en cinco países y es maestro de gestión de empresas de comunicación por el IES de Madrid. Hoy Pavo y yo hablamos de marketing de servicio, de las similitudes entre emprender y los deportes extremos y de cómo sobreponerte a cualquier crisis. Te dejo con esta inspiradora entrevista con Pavo Gómez Orea. Mi querido Pavo, bienvenido a Cracks Podcast. Estimado eso, qué gusto
1: estar el día de hoy aquí contigo.
0: Ya la teníamos pendiente y vamos a hablar de muchas cosas. Eh, marketing para empresas, que la verdad es algo que siempre ha sido el dolor de cabeza. Hay una frase eh, que creo que decía, se me olvidó quién la decía, pero era early to bed, early to rise, work like hell and advertise. O sea, sí. duérmete temprano, despiértate temprano, trabaja mucho y publicítate. Pero antes de meternos a marketing y a todo ese tipo de cosas que vamos a hablar, me encantaría arrancar por un lado tuyo que a mí me parece fascinante. Cuéntame sobre Denali.
1: Bueno, Denali fue una aventura con mis amigos. Eh, somos alpinistas amateurs, somos aficionados, ¿verdad? En el mundo del alpinismo no somos nadie. Y pues íbamos aquí al Pico Orizaba, Iztazíhuat, Neva de Colima, Neva de Toluca o sea, Mont Blanc, cosas así, pero en algún momento varios nos comprometimos con nuestras esposas y pues fue también es como que, oye, pues vamos a ponernos un reto que supere nuestra capacidad actual. Es algo que retomaremos ahorita en la charla. Entonces, a ver, hay un gran debate sobre el estilo del alpinismo en los Himalayas, pero nos llamó muchísimo la atención el de Nali, porque en Alaska no hay nada. En Alaska es o sea, un territorio donde son kilómetros y kilómetros sin nada. Entonces, pues el Denali está a tres grados del círculo polar ártico, es la montaña más fría del mundo. Y bueno, nos lo pusimos un reto con mis amigos, literalmente, en donde entrenamos ocho meses este, fuerte. Somos emprendedores, somos profesionistas, no somos atletas de alto rendimiento, así es que pues tuvimos que dar pues un pasito más en ese compromiso y en ese entrenamiento y pues fue una gran aventura porque, a ver, en esta montaña solamente puedes llegar en avioneta y es una montaña que se sube por etapas, vas porteando, subes, este, dejas equipo, dejas comida, bajas y vuelves a subir para aclimatarte y bueno pues fueron... 17 días de expedición y con muchos aprendizajes y, y vamos, fue, fue, un, fue algo muy disfrutable, fue una gran aventura con, con mis cuatro. ¿Cuál es la altitud que tiene Denali? Son 6.200 metros, es la montaña más alta de Norteamérica y pues una peculiaridad que tiene esta montaña es que es la montaña más prominente del mundo. Eso quiere decir que empieza muy abajo, empieza a 600 metros sobre el nivel del mar y es alta, 6,200 metros, entonces es mucho lo que hay que subir, es una, es, un, es un monstruo de montaña.
0: Ahora, ¿cómo fue la experiencia? Porque dices que fue una aventura y me has contado un poquito los detalles de cómo se vive, eh, a diferencia de las expediciones que vemos incluso en los Himalayas, ¿no? Donde, como me decía Viri Álvarez, está la versión máquina de Nespresso y helicóptero y la versión claro. pues más, más de a pie, Aquí me parece que Denali es algo mucho más cercano a lo de a pie
1: y al extremo. Sí, a ver, es una montaña, cuando nos preparamos y empezamos a leer y a conocer más la montaña fue aprende a pasar incomodidad. Porque, a ver, si tú llegas al campamento base y no llevas el equipo adecuado o la preparación adecuada, no tienes nada que hacer ahí. Entonces... Eh, a ver, es incómodo porque hasta ir al baño puede costar trabajo pues porque tienes que hacer en un botecito este, y eso lo tienes que amarrar como si fuera una bolsita de perro y echarlo a cierta grieta. Eso cuando fuimos, el día de hoy ya cambiaron ahí las políticas, es parte de un parque nacional, Estados Unidos. Y el día de hoy todo lo que haces te lo tienes que bajar, o sea, lo tienes que estar cargando de regreso. Eh, llevas comida que es deshidratada al vacío y es una expedición y una aventura como muy limpia en el sentido de que tú montas tu campamento, tú subes tus cosas, tú bajas tus cosas y lo demás es nada, ¿no? es, es un lugar también ¿no? donde cuando fuimos nosotros, que es en verano, verano, ¿verdad? Este, no, no, no hace mucho calor, pero nada más hay día, no hay noche por estar tan cerca del, del, del polo, ¿no? Entonces, pues bueno, pasas momentos muy duros también, de desesperación, de cansancio, de frío. Oye, te empieza a dar frío, te pones capas de más y empiezas a sudar y entonces se te congela la espalda. Híjoles, pues momentos duros también y mucho aprendizaje de trabajo en equipo realmente.
0: Hace poco platicaba con Simón Borrero, fundador de Rappi, y él tiene una historia eh, que me parece que le contaba a su abuela, sobre que todos en nuestra vida cargamos con un bultito de mierda. ¿Tú literalmente carg cargarías con un bultito de literalmente mierda?
1: Literalmente. Llevábamos 42 kilos de peso cada quien, una parte en trineo que tú vas jalando y otra parte en tu mochila, pero cuando dices, oye, traigo 5 kilos de mierda cargando, Híjole, este, porque todo el tiempo estás pensando en cómo puedes optimizar el peso para rendir más, ¿no? Oye, este, las botas que sean más livianas, pues sí, sí, al final estás cargando lo que vas haciendo, ¿no? Y bueno, fue una gran experiencia también de aprendizaje porque la montaña es una gran maestra de humildad. Hicimos dos intentos fallidos a cumbre y en el segundo intento fallido a cumbre yo la pasé muy mal porque fue una jornada de 19 horas de caminata, y yo regresé ese día al campamento alto desmayándome de cansancio. O sea, realmente ya me veía borroso y fueron mucho tiempo de, de sufrimiento en donde dije, güey, yo no quiero volver a pasar por esto. Y mis amigos decidieron hacer un tercer intento que yo como que ya me había prometido a mi cuerpo de que, a ver, en esta expedición ya estuvo, ya sufrí bastante, y mis amigos, algunos, decidieron hacer un tercer intento y le fue muy bien, no tuvieron mal clima como en los anteriores intentos y demás, le fue muy bien entonces, pues, por una parte, yo me quedé muy frustrado porque claro, quería, quería estar en la cima con ellos en el segundo intento y nos quedamos a 200 metros de la cima que pues es poco, pero también te, sientes, te quedas con una sensación en donde realmente si no disfrutas el camino no tienes nada que hacer ahí obviamente me quedé así de que, ojo. Quería estar con ellos en la cima, pero pues estás en la cima 5 o 10 minutos. Si no disfrutas cada paso, son aventuras que no tienen mucho sentido.
0: Eres alguien que disfruta mucho del outdoors, ¿no? las eh, aventuras al aire libre. Y muchas de estas aventuras pues, te exponen ¿no? a ciertos peligros. ¿Cuál es la experiencia más dura que has tenido eh, persiguiendo este hobby?
1: Bueno, yo he tenido algunos accidentes leves, de caerme de la bicicleta y deslocarme el hombro y cosas por el estilo a nivel leve. Hace dos años y pico hubo un accidente en el Arteson Raju, en Perú, en donde íbamos a la despedida de soltero de un gran amigo y gran animal de montaña, que es Javier Torres, un amigo. Y iba a otro grupo, también de Guadalajara, en donde pues, hubo un, un desprendimiento de hielo que los desbarrancó y, y fallecieron dos cuates, uno de ellos, Daniel, el tan Aiza, es pues muy amigo nuestro, también había estado con nosotros en Denaldi, pues era nuestro maestro de la montaña. Y aunque no estábamos junto con ellos en la cordada, nosotros íbamos subiendo, ellos iban bajando y fue un golpe muy duro porque lo ves muy cercano cinco minutos antes habíamos hablado con ellos y, y, y realmente para ellos no era una montaña extraordinariamente retadora o peligrosa. Era, vamos, el artesan Raku es una montaña muy bonita, pero, pero Daniel era un gran maestro del alpinismo, de los mejores alpinistas que tenía México. Y bueno, eso te pone en perspectiva de por qué arriesgarte, qué necesidad. Mira, cualquiera que corra un medio maratón o... Cualquier cosa que lo saque un poquito de su zona de confort. Siempre hay un momento en las montañas, en las carreras y en los proyectos en los que dices ¿qué carajos estoy haciendo aquí? O sea, ¿qué necesidad de exponerme? ¿no? Pero yo creo que como todo lo que te apasiona, pues tienes que estar dispuesto a vivir una parte de, de riesgo, una parte difícil, por disfrutar de la mejor. Yo estoy seguro de que, pues, fue un gran golpe perder a, a un gran amigo que es, que es el tanque, pero él estaba haciendo algo que disfrutaba. ¿no? Eso.
0: ¿Y qué aprendes tú de esa experiencia? O sea, ¿algo cambió en tu vida en la manera en que encaras a la vida después de haber pues, tenido esto tan
1: cerca a la muerte? vamos. Pues mira, aprecias más muchas cosas. Siempre estando en la montaña te ayuda a apreciar lo que tienes en ese momento y también pues, darte cuenta que o sea, en cualquier momento te vas. Eh, realmente, pues vivir, él, él tenía pues, una visión también de mucho agradecimiento, ¿no? de gracias a la vida. ¿no? Vivir agradecido yo creo que es algo que, que te mantiene también muy en foco y es una manera pues, de vivir a tope también.
0: Y dime algo, tú como emprendedor, ¿cómo trasladas los aprendizajes de la montaña y de la vida outdoors a la vida
1: del emprendedor? Es una gran pregunta. La montaña es muy buena para hacer analogías, pero es también muy comparable a un nivel diario y real. Siempre va a haber crisis, siempre va a haber problemas y de ti depende si estás a la altura de los problemas o no. ¿Sí? Eh, como emprendedor a ver, se ha inundado mi oficina, nos han demandado colaboradores de manera injusta este, nos han robado colaboradores, he tenido momentos de estancamiento profesional en donde terminas desesperado y el tema es oye, a ver, ¿estás preparado para los trancazos o no? los trancazos ahí vienen el maestro, hay cosas que no controlas, el clima no lo controlas un desprendimiento de hielo no lo controlas. Las grietas no las controlas. Oye, ¿estás preparado o no estás preparado? Y creo que esa es la gran analogía de todos los empresarios y emprendedores. Por eso, muy importante, siempre lo digo a mis alumnos y en mis conferencias, una vida de aprendizaje constante. ¿Para qué? Para los trancazos, porque ahí vienen. Ese es, ese es un, un, un primer aprendizaje. Y la otra parte también es de aprender a disfrutar el camino y concentrarte en el siguiente paso. Oye, yo tengo una visión de llegar a tal lugar. Sí, sí, sí. Pero concéntrate en que el siguiente paso lo des bien, no te caigas y sigas una ruta que te lleva a donde quieres estar.
0: Pavo, eh, has enfrentado muchos retos, unos voluntarios como los que me estás platicando, pero también unos involuntarios. Y, y... Y tienes un problema en el oído que ha formado quién eres el día de hoy desde, desde chiquito. Cuéntame un poco de ese sí. problema.
1: Bueno, ahí la historia es que mi mamá cuando estaba embarazada de mí, cuando tenía tres meses de embarazo más o menos, le picó una viuda negra, que es una capulina, una araña este, muy venerosa, mientras estaba haciendo trabajando en el jardín de, de, de mi casa. ¿no? Y se la tuvieron que llevar a la ambulancia, realmente estuvo a punto de morirse y no, los doctores no saben si fue por el veneno de la araña o por los medicamentos que le tuvieron que poner, pero en esa etapa del embarazo era cuando se estaba formando mi oído interno. Entonces, pues yo nací aparentemente todo bien, ¿verdad? Y, y como a, cuando empecé a hablar, mis papás se dieron cuenta de que yo pues, inventaba palabras, este, llegaban los maestros, con pues mis papás, las maestras, oye, pues su hijo no me hace caso, su hijo le hablo y le vale gorro, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí detectamos que tenía yo una pérdida, es una hipoacusia aguda, significa que no escucho los sonidos agudos porque me hacen falta unos vellitos en el oído interno, y bueno, a grandes rasgos escucho el 50% menos. Y eso ha sido... Pues un reto a nivel personal y profesional con muchas aristas. Por una parte, hubo un momento en secundaria, en prepa, donde me buleaban mucho porque yo hablaba raro. pues Hablo raro porque escucho raro. Entonces eh, decían que yo no hablaba, que yo ladraba y pues me tiraban carrilla por eso. No, no, no estoy así de que eh, frustrado por la carrilla que me tiraban, pero era carrilla, en serio. Y en ese momento yo decidí que, a ver, me quiero convertir en un gran comunicador, me metía a debate, oratoria y demás, y el día de hoy, pues yo vivo de la comunicación, pero sí ha sido un proceso complicado, y te pongo algunos ejemplos. Mira, eh, yo estudié la maestría en España, y pues como tú sabes, el idioma pues, lo dominas practicando, y si tú me hablas en inglés con términos que yo perfectamente conozco, no te entiendo. Entonces tengo un pésimo inglés. Y pues a nivel profesional eso es un menos 10, ¿no? O sea, es, es una desventaja. Y en la maestría yo estudié a partir del, del método de caso. En el IS pues el 90% de los casos de estudio son en inglés. ¿no? Y también tuve un, un tiempo intensivo en, en Nueva York. Pues te las tienes que arreglar. O sea, investigas, lees... Este, subtítulos, a veces te tienes que hacer menso, a veces tienes que inventar. Mira, si tú me dices algo que yo no entiendo, pues te vuelve a preguntar, oye, ¿me lo repites qué? Bueno, me lo vuelves a repetir. Si yo no lo vuelvo a entender, ya se abren otras posibilidades. O te vuelvo a preguntar y se, se vuelve incómoda la conversación o adivino lo que quieres decir. Y también una posibilidad que no me gusta y que la, la dejo al final es fingir que entendí. ¿Sí? Pero, pero no me gusta pero lo tengo que hacer porque si no no fluye la conversación mira, una anécdota muy curiosa que tengo reciente hace como un año compartí en una de mis historias que acabo de comprar un aparato nuevo que más o menos me ayuda a, a compensar un poquito el, el problema que tengo lo compartí en una historia y una amiga de España me escribe eh, por inbox y me dice oye con razón pasaste de mí en, en España, pasar de alguien es como, con razón no me hiciste caso y yo, bueno, ¿por qué o okay? qué? No es que cuando nos conocimos me dijo ella, en un bar de Madrid al final de que nos conocimos te dije que me parecías muy guapo que cuando nos volvíamos a ver literal, y yo me volteé y me fui o sea, no le hice caso y no le escuché y, y me dice, pues se me hizo muy raro porque nunca me habían mandado a volar así tan, tan fácil, ¿no? Pero ahora que subes esto, ya entendí por qué no me hiciste caso. Y ahora que es una chava que es modelo en Nueva York, guapísima. Este, <risa> y bueno, pues obviamente ahorita lo cuento este, con mucho gusto, pero pues, a ver, eso se traduce también en errores de comunicación a nivel profesional, cuando pues, te dicen un correo y lo escribes diferente, en montos, este, no es tan sencillo, pero desarrollas otras habilidades aprendes a escuchar más lo que no se dice esa es una habilidad importante como comunicador y no nada más de leer los labios que ahora con el cubrebocas pues, es más retador sino de realmente escuchar las cosas que transmiten las personas pero que no lo dicen con palabras y, y bueno yo no, no, no voy con un letrero colgado de que Oye, soy sordo este, pero te las vas arreglando
0: me, me has hablado un poco de cuáles son las desventajas ¿no? uh -huh. de tener este, este déficit de escucha, pero ¿crees que hay una ventaja? Y te lo digo porque tuve aquí uh -huh. a alguien que probablemente conozca Evaristo Babé. Eh, Evaristo es uno de los mejores emprendedores que yo conozco y, y mucho de lo que hablamos es de, eh, del tema que tiene de tartamudez muy abierto sí. eh, y cuenta cómo claro. en ocasiones ha sido incluso no una desventaja, sino una ventaja eh, para ti. En algún aspecto ha sido una ventaja tener este esta deficiencia.
1: Cualquier persona que tenga una discapacidad sabe que el cuerpo es una máquina extraordinaria. Por lo tanto, compensa. Si ¿sí? yo tengo muy buena vista, y ha habido, por ejemplo, situaciones en el bosque en donde, mira, ahí está tal cosa y la gente no lo alcanza a ver y yo sí. Creo que una parte como de sensibilidad visual también a nivel de comunicación ha sido algo que he desarrollado a partir de la deficiencia.
0: Ahora, hablabas de, de que eres speaker, ¿no? Das muchas conferencias. ¿Y cómo juega esta percepción que tú tienes de que hablo raro porque escucho raro cuando... Sí cuando tu trabajo es hablar. O sea, cómo juega esta idea de que tal vez te estás exponiendo en algo en lo que no te sientes al cien, no?
1: Claro. Mira, yo creo que la exposición y la vulnerabilidad es una herramienta de crecimiento. Cuando tú, que también eres speaker, estás al frente de una audiencia, tienes que dar lo mejor y al ponerte vulnerable, te tienes que preparar para conectar con las personas. ¿Sí? y estar muy atento a cómo reacciona la gente. Entonces, esa parte de tratar de entender qué le mueve a las personas, yo algo que hago antes de mis conferencias y charlas es, a ver, conocer realmente quién va a estar sentado ahí. Y a partir de eso, buscar puntos en común y estar muy al pendiente. Me ha pasado en conferencias, por ejemplo, en, en Honduras, en donde dices una broma que no entienden, entonces mejor no le sigues por ahí, pero te das cuenta de eso. ¿no? Eso, es, eso es algo muy importante. Y también lo mismo, el nivel de preparación que debes de tener para estar al frente de una audiencia, atraer, mantener la atención y dar un gran mensaje, te compromete mucho. Y eso es una parte que para mí ha sido también pues, muy buena, porque estás arriba de un escenario, dices una estupidez y estás a dos clics de que te... Dejen fuera de lugar. ¿no? Eso es algo muy interesante y muy apasionante de las conferencias. Y el poder que tienes de influencia a partir de tener la atención de las personas es una gran responsabilidad.
0: ¿Qué es lo que te dices, ya sea antes de una conferencia o en momentos en los que sabes que vas a estar expuesto, que tal vez dudas de tu potencial o de tu capacidad, ya sea para hacer alguna tarea, para enfrentar un reto o incluso para. Pararte a hablar en público. ¿Cómo,
1: ¿Cómo caes esa voz en tu cabeza? Para mí es muy importante en todos los ámbitos la visualización. El poder de imaginarte en el momento de la verdad te, has, te ayuda a estar listo para los trancazos y saber que las cosas van a salir mal. ¿no? Va a fallar el micrófono, este, va a ser calor, va a haber cosas que no controles, pero... Las montañas, por ejemplo, se suben dos veces. Primero en tu mente y luego en la realidad. Así tienes que construir también los proyectos y así construyo yo mis charlas. ¿sí? Las visualizo y algo que me ha servido mucho, además de que realmente me considero un experto en lo que voy a hablar, si no, no me paro ahí, es masticar las ideas. ¿sí? Por ahí Abraham Lincoln, por ejemplo, era un cuate que sus discursos Mientras cabalgaba, se estaba masticando todo el tiempo. Entonces, masticar te ayuda a visualizar y a que en el momento de la verdad puedas conectar con las personas. Siempre hay una parte pues, de emoción antes de una conferencia, pero lo más importante es cuando te plantes ahí, hablar con la verdad y que tú sientas que tienes plena confianza sobre lo que estás diciendo. Y más
0: allá de una conferencia, cuando dudas de ti, si vas a poder hacer algo, porque bueno está bien lo que dices, no me paro a hablar solo cuando estoy seguro de que soy un, un experto y bueno, ahí tenemos que tomar en cuenta este falso sentimiento de expertise que, que muchos tenemos de repente claro. cuando sabemos muy poquito, no el famoso efecto Donning Kruger, pero cuando sabes que no eres un experto en algo y aún así pues es algo que tienes que hacer porque estás expandiendo tu zona de confort, porque estás tratando de romper algún límite, pero esa voz, ¿sigue presente? ¿Cómo la manejas?
1: Claro, yo creo que hay una parte de humildad y de transparencia en donde pues tienes que ser consciente de, de tus límites, tienes que saber, que saber con qué cuentas y tienes que saber que tú todo el tiempo te has estado preparando para momentos en donde tal vez no has imaginado. ¿sí? Hay una gran anécdota de, de Michael Phelps, como todos sabemos es un gran campeón olímpico y Michael Phelps en las Olimpiadas de Beijing eh, ya había roto muchísimos récords, pero le faltaba una prueba que era una prueba de, empezaban con Crohn y luego terminaban dando en mariposa, algo por estilo Y Michael Phelps siempre era muy rutinario, siempre calentaba, calienta de la misma manera, se pone su traje muy apretado y en esa prueba Michael Phelps se avienta el agua y en cuanto cae el agua, se da cuenta de que algo está mal. Se le empieza a meter agua a los gobles. Y pues no existe, obviamente, que, espérame tantito, no. Obviamente sigue nadando. Y sigue nadando Michael Phillips y en la última vuelta ya tenía los gobles totalmente llenos de agua. Sigue nadando, sigue nadando, ya no ves nada. Cuando tienes los gobles llenos de agua no ves nada. Este, y sigue nadando, sigue nadando, toca un gritadero, no sabe si quedó en primero o en último, voltea a ver el tablero, récord mundial. Y después de esta conferencia, eh, perdón, después de esta competencia, entrevistaron a Michael Phelps. Oye, Michael, pues, supimos que tuviste este problema con los gogles. ¿Cómo te sentiste? Y la respuesta de Michael Phelps fue tal cual como me lo había imaginado. Resulta que Michael Phelps a lo largo de toda su vida ha tenido muchos entrenamientos, muchos entrenadores físicos, pero desde los 10 años tenía un entrenador a nivel mental y ese entrenador le enseñó a diario de despertarse y antes de dormirse, diario Michael Phelps visualizaba una carrera perfecta en donde ganaba. Y en, imagínate, diario, desde los 10 años. Y en ese proceso de visualización pues claro que también se imaginaba todo lo que le podía salir mal, además de que, vamos, de, unos, este, de unas olimpiadas a otras, nada más no se metía un día a la alberca, este, además de que entrenaba a oscuras a veces. Entonces, ese cuate entendía el poder de la visualización para prepararse para los trancazos, los que ya sabes que van a venir y otros que no esperas. Entonces, ese es, ese es la, el poder que yo veo en la visualización, para situaciones en las que tal vez no estás preparado.
0: Pavo, tú, tú vienes de una familia de seis eh, <risa> y, y han emprendido juntos muchas veces. ¿En sí. qué momento te vuelves tú emprendedor? ¿Por qué empezaste a emprender tú? Porque empezaste muy joven.
1: Claro, mira, efectivamente tengo la bendición de ser socio y de trabajar con mis mejores amigos y con mis hermanos, específicamente con Chuco y con Andrés que han sido unos grandes aliados, unos grandes socios. Nosotros empezamos cuando mi papá nos dijo, hijito felicidades, ustedes van a estudiar en la universidad que quieran, pero ustedes se lo van a pagar. Y obviamente yo ya había trabajado antes de ser yo en Walmart, habíamos trabajado en la empresa de mi papá haciendo encuestas en la calle y ya teníamos una formación profesional, pero al decidir entrar a la universidad este, privada, a la UP pues pusimos una empresa que era una empresa de producción multimedia de capacitación. Hacíamos este, videos de capacitación con cierta metodología, los entregábamos en DVD en su momento y así es como empezamos a pagar la universidad y ahí es en donde nos dimos cuenta de la gran oportunidad que había de poder, de transformación y de educación a través de internet. Entonces, Empezamos con un proyecto que fue fallido por completo. Bueno, fue una universidad para emprendedores, en donde invertimos millones de pesos, todos nuestros ahorros, años de trabajo, que era un gran producto, pero que no estaba preparado ni el mercado ni nosotros a nivel comercial. Y eso es un gran error de todos los emprendedores, ¿no? Trabajan mucho en el desarrollo del producto, lo lanzan al mercado... Oye, no tienen un modelo comercial, no era lo que el mercado estaba buscando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tuvimos un gran fracaso comercial con un programa que se llamó Uniemprende, pero nos dimos cuenta también de que había un gran potencial a través de, de las plataformas de aprendizaje. Y así es como empezamos nuestro camino como emprendedores.
0: Oye, y hoy, cuando lanzas una nueva empresa, porque has tenido muchas. Eh, incluso sí. tuviste una que fue que pudo haber valido 9 mil millones de dólares como como <ríe> cuéntame <ríe> cuéntame de esa pero después lo que me interesa es ahora cómo piensas sobre probar el mercado antes de tener un producto terminado me entiendes eh, claro. háblame de, de esta de esta empresa de coches y después nos pasamos a lo
1: bueno realmente hemos tenido unos ocho emprendimientos en forma o sea, te estoy diciendo empresas constituidas personal trabajando o sea, intentos en serio como emprendedores. Eh, por ahí tuvimos uno que era pues, una plataforma de comercialización, de compra-venta de coches de segunda mano. Íbamos a una subastadora de coches, comprábamos varios coches y hacíamos buen marketing digital para venderlos. Y los vendíamos en friega. Había, o sea, la mayoría de los coches los vendíamos el mismo día. Eh, pero teníamos un problema de enfoque, porque teníamos varios negocios de manera simultánea y no nos enfocamos en ese. En algún momento cayó un poquito la venta de coches usados. Entonces nos salimos de ese negocio. Y cómo veo el día de hoy, yo, la, cómo debe ser la prueba de los productos. Mira, el día de hoy vendemos productos que todavía no están terminados. El día de hoy hay una gran cantidad de herramientas digitales que aprovechan, la información de las grandes empresas para decir, predecir si el producto va a pegar o no. ¿Sí? O sea, antes, el nivel de información al que tenías tu acceso era súper limitado. El día de hoy, si tú aprovechas la data de Google, de Facebook, de Amazon, este, simplemente tienes que replicar un modelo que esté funcionando y encontrar una una de mercado que puedas explotar. El día de hoy, yo creo que algunos dicen que Dios creó en internet para que fracasáramos más rápido. Mm -hmm. Hay que echar a perder rápido y barato. Nosotros somos unos grandes aliados del concepto de mínimo producto viable de un startup. Este, y lo aplicamos a todo. Y entonces, yo creo que echar a perder rápido y barato para recibir retroalimentación real del mercado es la puerta de entrada que todos los emprendedores deben de aprovechar.
0: Dame, dame un ejemplo de eso, porque creo que para nosotros que trabajamos en medios digitales y con productos intangibles hasta cierto claro. punto, como puede ser desde el contenido hasta aplicaciones móviles y demás, es bien fácil decir esto, ¿no? Eh, itera, no. saca un producto que no esté terminado, eh, eh, fracasa rápido y reconstruye y barato. Cuando estás en un, en un negocio de bienes físicos en los que tal vez la inversión hasta de un restaurante vamos a suponer o una planta fabricadora de veladoras, lo que tú quieras ¿cómo puedes aplicar estos mismos conceptos eh, antes de aventarte a construir un, un edificio?
1: Claro a ver, hay dos partes primero hay que tener claridad de que el negocio en general, de los emprendedores, se llama vender. Si no tienes un método comercial que estés siguiendo y si no tienes claridad de las métricas que estás buscando, es muy difícil que lo consigas. Y por otro lado, a ver, inspiración sin acción es mero entretenimiento. Yo veo muchos emprendedores que se quedan en el papel y que no están saliendo allá a la calle a probar las cosas oye, este, necesito comprar una máquina enorme para fabricar este portavasos. Oh, tráete unos portavasos que tú compres sin invertir ahí todos tus ahorros y ponte ahí a venderlos, maestro. Vas a aprender, vas a tener realmente una sensibilidad real de lo que valora la gente, del de proceso de toma de decisiones, de lo que le duele, de qué le, le puedes ayudar a resolver, de qué valor estás entregando. Vamos, el emprendedor de papel se, se va a quedar siempre en papel.
0: Cuéntame alguna anécdota de cuando hayas aplicado esto y tal vez una idea que tuvieras eh, muy clara, de mucha convicción. ¿Qué es más? Nada más hiciste estas pruebas por darle gusto a alguien tal vez y te llevaste una sorpresa de cómo reaccionó el mercado.
1: Claro, en algún momento desarrollamos un producto que se llama Go Rabbit, que era un licuado es un suplemento alimenticio que era vegano y muchas cosas así. Y nosotros no estábamos en el mercado. Así es que literalmente en nuestra casa nos reunimos con un socio que teníamos que era Diego Polino y desarrollamos el producto, lo lanzamos, vimos que a la gente no le empezó a gustar, pero te estoy diciendo en cuestión de semanas. Hicimos una cuestión de branding, vimos que los números estaban realmente muy apretados y que si no teníamos ya un esquema comercial de distribución importante, nos íbamos a sacar fuera del mercado y íbamos a estar chambeando para sacar los costos Y fue una cuestión de pivoteo rápido, ¡ah! nos salimos rápido. No ha sido así en todos nuestros emprendimientos. Hemos tenido emprendimientos muy costosos. Mi hermano Jesús, Chuco que tú conoces, durante muchos años estuvimos enfocados en proyectos de generación de re energías renovables en parques solares y principalmente en centrales de energía hidroeléctrica. Ahí no puede ser un, un producto mínimo viable. Y ahí tenemos proyectos en donde les hemos invertido millones de pesos y años de esfuerzo. Y el día de hoy, con el contexto del sistema eléctrico, del mercado eléctrico mayorista y, y la situación para los pequeños generadores privados de energía renovable en México... Pues es muy complicado. Entonces, tenemos proyectos en stand-by, pero que nos, les hemos invertido muchísima lana, muchísimo tiempo, muchísimo corazón, y están en stand-by. Entonces, no siempre ha sido así de que, ah, pues pivoteas, pivoteas, pivoteas. Siempre hay una parte de riesgo.
0: De todas las experiencias que has tenido invirtiendo, ¿cuál crees que es el momento más difícil que has vivido?
1: Hace unos años teníamos uno de nuestros negocios más importantes era una agencia de comunicación digital. Y era un negocio extraordinariamente castigado porque había bajas barreras de entrada, bajas barreras de salida, muy poca diferenciación y mucha competencia. O sea, el mercado perfecto para que sea un negocio basura. Y, bueno, hubo mucho tiempo de frustración. En donde tratábamos de escalar el negocio y seguir siendo un negocio muy pequeño, muy pichicateado. Teníamos que estar percibiendo a los clientes. y No era algo sostenible. Y eso fue un proceso de dos o tres años en donde salíamos de la oficina frustrados, a veces casi llorando. De, Nos estábamos partiendo la cara a salir tablas. Había meses en donde pues, tienes que sacar de tus ahorros para pagarle a tus colaboradores. Y la gota que derramó el vaso fue el coronavirus en donde en menos de un mes el 80% de nuestros clientes nos cancelaron. Y eran clientes pues, grandes, ¿no? hoteles, restaurantes, cadenas de clínicas de belleza. Oye, pues, mañana no vamos a abrir, tenemos un contrato, pero no te puedo pagar. Entonces, a partir, a partir de ahí fue en donde retomamos todo esto de los infoproductos y los lanzamientos. Y yo creo que llevamos mucho tiempo preparándonos para aprovechar esta oportunidad, pero fueron fueron etapas de mucha frustración.
0: Háblame un poco cómo cómo manejaron la frustración en ese momento, porque creo que y yo lo viví a través de, de las empresas que asesoré durante el covid, gente que, que veía eh, negocios que les había llevado años construir frenarse por completo y que sentía que no podía dejarlo ir o que no tenía para dónde moverse, eh, reinventarse. ¿Cómo manejaban esa frustración ustedes? ¿Y cómo fue que empezaste a detectar diferentes oportunidades?
1: Claro. A ver, una parte de la frustración se alivia teniendo muy clara tu rutina. Yo soy muy fan de diseñar muy bien cómo empiezas el día. Y, y otra parte de la frustración es saber que, a ver, un error que cometimos nosotros es no tener a los mentores, a los mentores correctos. Esa persona que ya pasó por ese camino que tú quieres seguir y que ya está en ese lugar. Vamos, este, vale la pena cada peso que inviertes de esa persona que te ayuda y que te acompaña en este camino. Y el día de hoy invertimos muchísimo dinero, no solo en cursos, en mentores que nos van a llevar a donde estamos. Entonces, esa parte de, de la frustración pues la canalizamos en una, en, en una parte pues tragándonosla, este, sacándolo con deporte, buscando nuevos negocios, pero otra parte también es dándonos cuenta de los errores que estamos cometiendo. ¿Qué pasa? estamos insistiendo en un modelo de negocio que estaba castigado. Entonces hay que tener el motor, el modelo de negocio adecuado, pero también estar en la ola correcta. Yo veía cómo... Pues amigos emprendedores con mucho menor esfuerzo y dedicación, pero estando en el negocio correcto, despegaban muy bien. Entonces, hay veces que como emprendedores caemos en la trampa de que tenemos que inventar el hilo de oro. No, hay alguien que ya pasó por los problemas que tú estás pasando. Entonces, aprender de otros y tener a los, a los mentores correctos ha sido un gran aprendizaje para esa etapa de frustración.
0: Oye, y dime algo. Eh... Ustedes en vez de cerrar el negocio decidieron pivotearlo porque al final del día lo que haces hoy eh, tiene unas bases muy fuertes, no solo en lo que sabían hacer, sino hasta en el mismo equipo. ¿Cómo te das Correcto. cuenta? O sea, ¿cómo, ¿cuál es el proceso que sigues para, para buscar nuevas oportunidades utilizando, como yo le digo, tu, tu caja de herramientas que ya tienes?
1: Claro, eso fue algo providencial, no fue algo que buscamos por completo. Ciertamente, durante muchos años les habíamos desarrollado universidades en línea para empresas. Entonces, estamos sensibilizados de toda la parte técnica. Y ahora que operamos como agencia boutique de lanzamientos digitales, muy enfocados en los cursos online, eh, literal, cuando pasó el coronavirus, vimos una oportunidad de aliarnos con un maquillista y desarrollamos un producto rápido, lo lanzamos al siguiente mes, literalmente, en, en junio, mayo, junio del 2020 y tuvimos muy buenos resultados. Entonces dijimos, oye, a ver, aquí hay un modelo escalable, vamos a darle por ahí y migramos una buena parte del equipo, que también hay que decir que no es sencillo porque es una curva de aprendizaje y siempre el crecimiento es un proceso incómodo. Pero hemos pasado un proceso de crecimiento acelerado, de aprendizaje, de prueba. Somos muy rápidos para probar y para para ejecutar. Entonces, eso creo que nos ha mantenido también en, en, un muy buen lugar dentro del ámbito de los infoproductos.
0: Justo, justo eso creo que es una de las cosas que te destacan a ti del tiempo que llevamos de conocernos. O sea, yo creo que te has clavado muy bien en la comunicación, en encontrar modelos de, de generación o, o modelos comerciales que son escalables, que son rentables. Y, y me interesa muchísimo saber cómo piensas tú, después de el aprendizaje principal de Uniemprende, ¿no? que dices no teníamos un modelo de comercialización adecuado. ¿Cómo piensas tú sobre la comercialización? Hay miles de empresas hoy que les está costando un poquito de trabajo adaptarse a un mundo digital. no COVID definitivamente eh, aceleró el proceso, pero muchos claro. siguen hablando de la digitalización sin verdaderamente saber por dónde atacarlo, ¿no? Tú, tú hablas claro. que de, de que un proceso de captación de prospectos de cinco estrellas sí. es la clave para cualquier eh, modelo de negocio. ¿A qué te refieres con eso?
1: Mira, ¿qué pasa si el día de hoy llego yo a un bar y me siento con una chava y le digo, ¿qué onda? ¿Soy pago? ¿Te quieres casar conmigo? ¿Cómo? ¿Me quiero casar contigo? No sé quién eres, eso es lo que están haciendo muchas empresas a nivel real, quieren que les compremos, quieren que nos hagamos sus fans en, en redes, que les dejemos nuestros datos, que los recomendemos, que les demos un testimonial, no sé quién eres, no sé por qué estás haciendo las cosas entonces tenemos que entender que todo proceso de venta es un proceso de enamoramiento y de crear conexiones entonces ¿Qué pasa? La configuración del mercado siempre está dividida de una manera en la que el 4% de las personas están listas para comprar. ¿Qué pasa? Las empresas hacen comunicación enfocada en ese 4%. Personas que tal vez ya saben que tienen un problema, ya están buscando soluciones, ya compararon y están listos con la larga para comprar. Pero ese es de este tamaño. ¿Sí? Entonces, ¿Qué pasa? que las empresas tienen que entender que el marketing educativo, sensibilizar a las personas de que tienen un problema, de que lo pueden resolver, de que hay una oportunidad de transformación, es el camino para tener una gran participación del mercado. Y a nivel un poco más técnico, tenemos que entender que las personas, muchos emprendedores, pues ven el marketing como un gasto necesario, como un mal necesario, ahí está, ¿no? Incluso mucho será como que, bueno, pues el departamento de comunicación, pues es el practicante que hace memes y postea en redes sociales ya está. Sin entender que el negocio es la venta. El negocio es cómo atraes a las personas y cómo los canalizas. Entonces, hay dos elementos muy importantes que tienen que entender todos los emprendedores. El costo de adquisición por usuario y el Lifetime Value. ¿Cuánto te cuesta que tú metas 5 pesos, 10 pesos, 300 dólares en Facebook, en Google, en campañas para que llegue un cliente? ¿Cuánto te cuesta eso? Y ese cliente, ¿cuánta lana te va a dar en su vida? Esas son dos métricas que te puedo apostar que muy pocos emprendedores y empresarios lo tienen medido y es la clave para que puedan construir modelos de negocio escalables, atrayendo a las personas a través del marketing digital. Entonces, a ver, la venta es el negocio. ¿A qué me refiero? Muchos emprendedores dicen, sí, es que tengo problemas de producción. Mira, si tuvieras la lana adecuada, los problemas de solución se resuelven. Si tienes las ventas adecuadas, los problemas de talento se resuelven la clave es que tú tengas un modelo escalable, automatizado en donde tú sabes que si mañana le metes 30, 50 mil dólares más te van a caer tantos clientes más, claro que hay que estar preparados para darles un gran servicio y tú debes de tener un gran producto pero esa parte de entendimiento de el marketing para servir es muy importante, mira algunos pueden entender que el marketing es una herramienta de manipulación para que las personas compren algo que no necesitan con dinero que no tienen para impresionar a gente que ni siquiera conocen. Es una frase ahí medio trillada, ¿no? Y es la realidad. Muchas personas manipulan a otros a través del marketing. A nosotros nos gusta ver el marketing como una manera en la que tú puedes servir a las personas. Si el día de mañana hay una persona en eh, Argentina que no ha comprado mi producto y yo lo pude haber servido a cambiar su vida, a lograr una gran transformación, a resolver un problema con mi producto y no le he llegado, es una responsabilidad mía. Esa es la manera en la que entendemos el marketing del servicio y tiene que ver también con nuestra filosofía de que los productos son para servir a la audiencia. Esa es la manera en la que veo yo el marketing.
0: Háblame de este concepto que acabas de mencionar, el marketing educativo. ¿Cómo piensas de eso? Eh, se ha oído mucho, y ya hace muchos años, marketing de contenido. Pero tú
1: lo estás sí. llevando como un, un
0: punto más allá.
1: Claro. A ver, volviendo a la analogía de la chica con la que yo llego al bar, eh, si yo voy el día de hoy a 30 bares y hablo con 50 mujeres, alguna loca me va a decir que si se casa conmigo, ¿verdad? Va a ver decir que sí, era lo que estaba esperando, lo que te voy a entrar, este, venga, nos casamos. Alguna loca va a decir que sí, pero eh, eso no quiere decir que mi proceso esté bien. ¿sí? Entonces, muchos emprendedores dicen, oye, pues si no me compraron, con 5 dólares, pues le voy a meter 20 dólares, 300 dólares a Google, a Facebook, acá, hasta que me compren. O voy a hacer una avalancha de contenidos hasta que me compren. El marketing educativo parte de que la gran mayoría del mercado no está sensibilizado de que tiene un problema, de que hay una posibilidad de transformación. Entonces, si tú acompañas a esas personas en entender que puedan tener una solución, tú vas a hacer también la solución a la que le van a comprar. ¿sí? Y eso, el marketing educativo, pues puede ser a través de videos, puede ser a través de audios, puede ser a través de lo que sea, pero es con una actitud de servicio en donde yo te doy valor, te regalo valor, te entrego valor, pero no es como para que me compres, es porque te estoy sirviendo y como consecuencia tendré una conexión contigo, tendré una relación contigo y al final si me compra pues mira, está bien, si no, también está bien. El peor dolor que yo tuve como emprendedor durante muchos años fue tener que perseguir a los clientes. Y, y a mí y veo como decenas de emprendedores que, no, oh, es que mi modelo es venta por relación. Este, mi modelo es este, el boca en boca. Sí, sí, sí. Cómo propicias ese boca en boca, ¿verdad? Cómo ese boca en boca no es medible, no es escalable, no es controlable, no, es, no controlas esa demanda. Entonces, a eso me refiero yo, con que debes de tener un proyecto en donde pagas por la atención de las personas. ¿sí? Eso puede ser pagar con contenido orgánico o con pautas, ¿verdad? Pero esas personas pasan por un proceso en donde tú les entregas valor y se sensibilizan de una oportunidad. Y eso realmente es aplicable a la gran mayoría de los negocios.
0: Esto te quería preguntar porque me, me suena mucho a lo que lo que hacen ustedes, lo que hacemos nosotros en Cracks Education eh, para la venta de tal vez eh, productos eh, digitales, eh, cursos en línea, eh, 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 universidades tal vez. Pero... ¿Esto lo puede hacer una empresa? O sea, cuando, cuando el interlocutor no es una persona física, sino una marca.
1: Sin Totalmente. Estaba hablando de la industria de los, de los seguros, como la otra vez tuviste una, una entrevista sobre eso. Este, los doctores, todos los que sean prestadores de servicios de entrada, deben de tener un modelo de este tipo, en donde atraigan la atención en lugar de perseguir a las personas.
0: Hace poquito escuchaba, um, vi un video, no sé si fue ayer o hoy, de Morgan Freeman y le preguntaban eh, que, que él decía la peor estrategia es, que te pers que es perseguir a las mujeres. Tienes que hacer que te persigan. Y le preguntan, ¿y eso te funciona? Y dice, sí, me funciona muy bien. Entonces, digo, casualmente estamos hablando un poco
1: mucho de, de dating el día de hoy, pero eh, sí. Bueno, a ver, es, eso es algo muy importante porque cuando tú persigues a los clientes, te pone en un lugar a nivel de negociación y a nivel comercial en donde no quieres estar. ¿sí? El, el día de hoy a nosotros nos llueven personas que quieren trabajar con nosotros y eso nos permite darnos el lujo de seleccionar con quién queremos trabajar. ¿no? Entonces, este, así es. Cuando estamos hablando
0: de marketing educativo o de generar valor para establecer estas conexiones entre una marca y un cliente? Hoy, ¿cuáles son las herramientas necesarias para hacer que esto suceda?
1: Bien. Primero tienes que entender el mundo digital. ¿A qué me refiero? A que tú vas a pagar por la atención de las personas. ¿sí? Y los sobrevivientes a eso van a ser los que sepamos canalizar esa atención y transformarla en dinero. Es la realidad. Entonces, ahí también pues, hay una gran tendencia de la creación de contenido, pero no es el único camino estar haciendo y haciendo, haciendo contenido. ¿sí? Lo, lo importante es tener claro el proceso de enamoramiento. O sea, la realidad es que las herramientas seguirán cambiando. Las plataformas, las redes, van a venir unas, van a salir otras... La psicología humana y el entendimiento de la toma de decisiones es algo que nunca va a cambiar. Por eso es muy importante, muy importante, aprender de comunicación básica, de entendimiento de cómo las personas deciden si confiar en algo o no. Eso es, eso, entiendes eso y cambiarán las herramientas y las tácticas, pero la base nunca cambia.
0: ¿Cómo lo aprendes? ¿Cuáles, son, ¿Cuáles serían tus recursos básicos para aprender de comunicación?
1: Primero, la lectura.
0: Segundo, los cursos.
1: Bueno, a ver, yo leo libros de espiritualidad, leo libros profesionales y leo también algo de novelas. A mí me gusta mucho releer libros clásicos, por ejemplo, de Del Carnegie. Este, eso, bueno, lo, los leo vamos, una vez aunque ya los haya masticado mucho, y leer, y leer también sobre cómo las grandes empresas, Google, Amazon, este Elon Musk, etcétera, toman decisiones a nivel de comunicación, de entendimiento de las personas. Eso, eso es algo que, que utilizo. Somos unos grandes consumidores, me refiero a toda la empresa, somos unos, unos grandes consumidores de cursos. Todos deben estar tomando un curso constantemente. Y eso lo traslado a mi rutina diaria. Obviamente es más cómodo estar en el gimnasio escuchando este reggaetón o escuchando la música que quieras a estar escuchando un podcast. Muchos de los que están, escuch están escuchando este podcast pues van en el coche y están o, o están en el gimnasio y están aprovechando el tiempo. Pero si tu día lo no configuras también con herramientas de aprendizaje a través de audiolibros, a través de podcast, a través de cursos, pues realmente vas a estar con mucha mayor ventaja de los demás. ¿sí? Y luego, otra parte, mucho aprendizaje sobre la implementación. Estar midiendo constantemente, decir, mira, aquí hicimos bien las cosas, esto funcionó bien, esto funcionó mal, a ver qué están haciendo lo, las demás personas. Nosotros en cada lanzamiento implementamos herramientas y estrategias nuevas. Entonces, una actitud de aprendizaje constante.
0: Acabas de decir que eh, mucha gente en tu empresa está leyendo libros, escuchando podcasts, eh, tomando cursos que incluso les pagan ustedes. ¿Tienen alguna metodología para que dentro de la empresa se comparta esta, esta sabiduría? Eh, he oído de empresas que le pagan un curso a alguien y esa persona tiene una responsabilidad, que es en una hora transmitir en una presentación lo que aprendió en ese curso. ¿Cómo lo manejan ustedes?
1: Sí, hacemos lo mismo. La realidad es que ahorita tenemos un nivel de saturación importante a nivel técnico, a nivel operativo. Entonces, estamos con otro nivel de prioridades, pero justo vamos a, a contratar a una chica que nos ayude a crecer el equipo. Y yo creo que ha sido también un aprendizaje importante que hemos tenido como emprendedores, en donde hemos descuidado un poco la parte de cultura organizacional de sentido de pertenencia, de proyección de nuestros colaboradores. Y el día de hoy es una de nuestras prioridades. ¿sí? A ver, bueno, ese aprendizaje, ¿sí? ¿cómo lo llevamos, cómo lo ejecutamos? Respondiendo de manera más precisa a tu pregunta, sí, cada día, vamos, cada, cada semana tenemos, una, tenemos una, una charla hasta que se vino esta ola de, de saturación. Pero el día de hoy una de nuestras prioridades es invertir en esa en esa cultura organizacional para que tenga sentido para las personas que trabajan aquí echarle pues, todo el corazón al proyecto.
0: Oye, cuando hablas de marketing, eh, sobre todo en la generación de contenido de valor, en qué momento vale la pena saltar de ser contenido orgánico a contenido pagado o promoción pagada? Porque creo claro. que es bien fácil, como lo dijiste. O sea, pues le meto 20, si no vendo, le meto 50, si no vendo, le meto 300. Y sí. a nosotros nos pasó en, en Instafit. Tuvo un momento en el que tomamos una decisión bien importante de dejar de pagar por marketing porque todo nuestro ingreso se estaba yendo de regreso a Facebook y ya. estábamos hablando de más de un millón de dólares, no? Eh, y la realidad es que no, no veíamos que regresara con la eficiencia que lo necesitábamos. Claro. Y cuando decidimos, desconectarlo sabíamos que íbamos a dejar de crecer, pero uh -huh. no íbamos a volver rentables claro. Entonces, ¿Cómo piensas tú de cómo se maneja el, el marketing
1: pagado? Claro, mira la meca que todos quieren, pues es el tráfico orgánico, eso no implica que no tenga un costo claro que tiene el costo a nivel de tiempo, a nivel de producción, a nivel técnico pero si quieres escalar realmente tu negocio, debes de hacer tráfico pagado. En los siguientes años, no, yo siento que estamos en pañales en eso en, la, en toda Latinoamérica. ¿A qué me refiero? A que si no tienes una demanda predecible de tus servicios, ¿cómo vas a poder dar un gran servicio, una gran experiencia y que eso pues, traiga una ola de recomendación, de satisfacción y de todo? La única manera es teniendo un embudo, teniendo un proceso que vayas optimizando, pero que pueda hacer predecible esa demanda. Porque si no, lo que le ha pasado a muchos es que tienen una gran demanda que pues, termina por quebrar su empresa porque no estaban preparados para atender a esas personas. Y yo, y yo conozco personas que han estado en esa situación. ¿Es de esos, de esos problemas alegres? Sí, sí, sí. Pero cuando tú sabes que... Tienes un costo de adquisición por usuario de tanto que puedes escalar las audiencias de esta manera. Tienes algo controlable. Tienes una demanda que, oye, por ejemplo, tenemos un producto que es, es una venta por entrevista. ¿sí? Yo sé que si mañana duplico el presupuesto, me van a duplicar las citas que tienen mis cerradores. Y tengo que estar listo para eso. Entonces, en la escalabilidad debe de haber un modelo predecible en donde sí puedas tú tener algo numérico a través de tráfico de pago.
0: Pero entonces entramos ahí a, a, a lo impredecible, que es si estás usando ciertos canales, vamos a hablar de Facebook, vamos a hablar de Google, de un día para el otro los precios se pueden duplicar o incluso triplicar. Lo que te deja sin habilidad precisa de predicción ¿no? De, de un costo. Y lo que antes te costaba uno, ahora te cuesta tres y significa que traerás un 30% de, de, de los prospectos o del tráfico.
1: Uh -huh. ¿Cómo manejas eso? La atención de la gente cada vez va a ser más cara. Eso es algo que deben de dar por hecho. sí, Porque cada vez hay más personas, más competidores. Este, todos quieren la atención de las personas. Las aplicaciones, los medios de comunicación, los gobiernos quieren la atención de la gente. Entonces, tú tienes que estar listo para que esa parte de inversión y del costo de adquisición por usuario sea cada vez más alta. ¿sí? Y te voy a decir algo que ha cambiado por completo la manera en la que yo pienso sobre esto. Tú puedes decir, oye, entre más barato me cueste un cliente, mejor. Pero es una trampa, porque también puedes decir, con más razón, que entre más dinero puedas destinar tú, al costo de adquisición por usuario, pues más te vas a comer el mercado. ¿Sí? Entonces, si yo puedo gastar mil dólares para que llegue un cliente, ¿qué van a hacer mis competidores que su, su producto cuesta 500 dólares? Se quedan fuera del mercado. ¿Sí? Entonces, ese costo de adquisición por usuario tiene que estar bien optimizado, pero también es tu vehículo para escalar y traer mucho más ventas. Bueno, así es como yo lo veo. ¿Cuál,
0: ¿Cuál crees que son los peores, él o los peores errores que cometen los emprendedores cuando, cuando están pensando en hacer marketing?
1: Muy buena pregunta. Yo creo que el peor error es dar por hecho hipótesis que no tienes probadas. ¿sí? No entender ¿Cuáles son los dolores de las personas? Tienes que nadar dentro del cerebro de tu cliente. Saber qué le quite el sueño. Saber qué desayuna. Saber qué es lo primero que ve cuando se mete a su teléfono celular. Si no entiendes a las personas, no vas a poder conectar con ellas. No vas a poder crear un gran mensaje. Menos vas a poder ayudarles a resolver un problema y que estén dispuestos a sacar su tarjeta de crédito o lo que sea y pagarte. Entonces yo creo que ese camino del entendimiento de las personas es una parte clave y un error súper común en los emprendedores. Y la segunda es pensar que ya saben vender. Es creer que, no, pues es que yo ya estudié tal en la universidad, la que sea. No, no. El campo de batalla es resultados, sí. Y ahí es en donde se ve el escalamiento y también los fracasos de las personas. Muchas veces, oye, el 90% de las empresas se mueren a los primeros 5 años, ¿no? Algo por el estilo. Y el 5% son las que sobreviven después de 10 años. Oye, ¿sobreviven? Eso no quiere decir que se esté yendo bien. Eso quiere decir que ahí van, ¿No? Entonces, si no dominan esa parte comercial de entendimiento de las personas y a nivel de métricas de marketing, este, si le va bien, van a ser de los sobrevivientes, pero van a seguir batallando. ¿no? Y lo que queremos pues, son emprendedores fuera de serie que realmente viven su sueño y están disfrutando de tener su empresa.
0: Hoy el mundo de marketing se basa en... en, en generar contenido que tal vez cae de un lado o de otro de la raya de en un tema sensible. Y, y antes parece que era suficiente con mantenerte al margen ¿no? del conflicto. Claro. Eh, yo me considero alguien que la verdad no, no, no me meto en broncas, pero cada vez eso es menos tolerado. O sea, ya, ya la indiferencia no se tolera y entonces totalmente el mercado exige a las marcas. Ya hace poco escuchaba, creo que, de un caso que le dio durísimo a Disney, eh, no tomar partido, mantenerse callado en un, en un issue que puede afectar a sus clientes, a sus empleados y que invariablemente va a enojar a alguien. Porque cuando tomas un partido, eh, partido por un lado, el otro definitivamente se va a sentir excluido. Claro. ¿Cómo, cómo estás viviendo esto? Y cómo ¿Qué le sugerirías a una marca? ¿Cómo abordar este tipo de situaciones?
1: A ver, yo creo que las marcas deben de tener un propósito. Los emprendedores se deben de preocupar de forma sincera por su ecosistema, por sus colaboradores, pero de manera sincera. Y eso te va a dar un camino de qué decisiones tomar. Porque, a ver, ahorita estamos viendo a nivel muy conceptual, pero los emprendedores en Latinoamérica tienen que ser unos guerreros se los quiere fregar el chat, se los quiere fregar sus, a veces sus colaboradores, este, se te quieren meter a robar. Este, tienes que ser un guerrero todoterreno. Entonces yo creo que teniendo un entendimiento de cuál es el sentido de propósito de la empresa y de tener una visión de servicio sincera a tu ecosistema te va a facilitar esa toma de decisiones que pueden ser difíciles.
0: Has tenido que tomar partido en alguna situación que tal
1: vez te costó trabajo decidir? Sí, claro. Siempre me ha costado trabajo este, despedir a colaboradores que no están alineados con la empresa. Este, dejar de trabajar con algún cliente que puede representar ingresos, pero que no está compartiendo tus valores. Son, son momentos difíciles también. Son sí, difíciles emprendedores.
0: Hablando de... ¿Cómo organizas tu, tu día y más allá tu vida? Vienes de una familia más que moderadamente católica. ¿Qué, qué rol juega la, espiritu la espiritualidad en tu vida?
1: No, me considero un súper católico, me considero un católico que creo profundamente en las enseñanzas de la iglesia. Soy supernumerario del Opus Dei. Eso implica que tengo un compromiso con una institución, pero más allá tengo también, eh, comparto una visión, que es la visión de San José María, que el, vamos, la propuesta única de valor del Opus Dei y de San José María es que te puedes ir al cielo, puedes ser santo, a través de tu trabajo ordinario, que no tienes que ser sacerdote, que no tienes que ser monja o, o consagrado para ser un buen católico y para irte al cielo. Entonces, eso es parte también de, de nuestra filosofía de vida, bueno, de mi filosofía de vida, y, y es algo que se ve también traducido pues, en mi rutina y en, y en mi visión de negocios.
0: ¿Cómo se ve eso en relación a ya precisamente tu visión o tu misión de negocios, como, tu vida como emprendedor? Vamos?
1: Bueno, tiene que ver con esa actitud. Primero, actitud de servicio. ¿Servicio a quién? A tu familia, a tus colaboradores, a tus clientes, a tu audiencia, a tu país. También un, un sentido de, de preocupación sincera, por, tu, por el bien común y por la comunidad. Y a nivel, pues ya de, del día a día, pues se ve traducido en el trato con Dios. ¿sí? En levantarte diario y darle gracias a Dios y este, en frecuentar los sacramentos y en vivir, pues vamos a decir, con base en las enseñanzas de la iglesia, eso es lo que se, en lo que se traduce esto. Y también, mira, hay una parte en donde yo creo de manera muy profunda que los emprendedores y los empresarios tenemos una gran responsabilidad de transformación social. Los emprendedores y los empresarios tenemos mayor capacidad económica, tenemos mejores relaciones, tenemos mejor preparación y eso nos compromete con las personas que están allá afuera y que necesitan de nosotros. Entonces, esa es, esa es la visión que nosotros tenemos una empresa como una herramienta, una herramienta de servicio a los demás.
0: También me comentaste la última vez que nos vimos que eres un ferviente enemigo de la mediocridad. ¿Qué significa eso?
1: Sí, mira, hace unos 10 años, ¿no? unos 15 años, Pablo Hernández O'Hagan, que es un gran amigo que tenemos en común, nos regaló unos, unos stickers de una empresa que se llama Startup Vitamins, y una de esas tenía un letrero que decía, que decía Fuck Mediocriti. ¿no? Y, y yo lo, lo he apropiado también como parte de mi filosofía como emprendedor de ser enemigo de la mediocridad y de no conformarte. Porque eso implica que tú siempre estés dando lo mejor de ti para estar a la altura de las circunstancias. Porque si no, la mediocridad siempre es una tentación en todo. ¿No? Entonces, si tú te estás preparando para lo mejor de ti, estás del otro lado. Y eso se traduce también en decisiones diarias. En si vas a llegar a tu casa a terminar de ver el curso que quedaste o a ver Netflix. Si vas a estar en el gimnasio escuchando a Maluma o escuchando el podcast de Oso. Eso se traduce en decisiones reales diarias. Pero si no lo traes tatuado y si no forma parte de tu esencia eso de ser enemigo de la mediocridad. Pues termina siendo uno más. Eh, ¿Y qué preguntas, haces, haces, ¿qué, es una parte de, qué preguntas te haces? ¿Qué preguntas te haces
0: todos los días para asegurarte de que no estás siendo mediocre? Que no se te está colando esta mediocridad o eh, la complacencia.
1: Uno, claridad en mis objetivos. Dos, aprovechamiento del tiempo. Tres, orden. Y cuatro, tener personas de afuera que me pueden criticar a nivel de, de mentores para ver que estoy siguiendo el camino que me va a llegar a donde quiero estar.
0: Cuando hablas de personas que me pueden criticar, ¿tienes algún proceso específico en el que pides feedback con cierta frecuencia o es algo que sucede ya en el día a día?
1: Bueno, en el día a día tengo dos grandes mentores que son mis hermanos y que más que mentores son grandes críticos, ¿verdad? Y la realidad es que la cercanía de la confianza que tenemos trabajando juntos nos lleva a que seamos muy críticos entre nosotros. Eso es, eso es algo pesado a, a nivel práctico de dinámica de trabajo, pero también pues, nos decimos las cosas como son y eso ha hecho que, que también salgan grandes productos y grandes proyectos. De, por otro lado, tengo tres mentores, uno pues, es, un, es un sacerdote, literal, es mi guía espiritual. Este, otro es Andrés Campos, que es director de Better World. Y también tenemos un mentor a nivel de lanzamientos. Entonces, son personas que pues, tienen un mucho mayor entendimiento del lugar a donde quiero llegar. Y desde afuera, vamos, yo hago una cita con ellos, literalmente. Depende de con qué persona la frecuencia. Y le abro mis cartas. Mira, estoy en esto y no estoy en esto. La anterior vez que nos vimos, hablamos de esto y esto y esto, pero sí luego de manera muy metódica y recurrente.
0: Otra cosa que me llamó mucho la atención que me dijiste es que el verdadero cambio de conducta viene con un cambio de identidad. Y es algo que, que menciono yo en mi libro, ¿no? cómo como incluso speakers, artistas, atletas adoptan un alter ego, aunque sea momentáneo, adoptan una nueva identidad que les permite cambiar su conducta, o sea, por ese momento en el que no necesitan. ¿Cómo sí. lo, lo has experimentado tú? tú ¿Cómo has vivido este, esta, algún cambio de identidad que se refleja en tu conducta
1: todos los días? Claro. Mira, yo soy muy fan del orden y de los hábitos. Y ahora, por ejemplo, que acabamos de tener a nuestra primer bebé hace tres meses con mi esposa Regis, yo dije, a ver, yo no quiero dejar de ser un deportista, ¿sí? Y pues los deportistas entrenan, ¿no? Entonces dije, a ver, durante 100 días después del nacimiento de mi bebé voy a hacer diario ejercicio, por lo menos media hora a tope, pero diario. Y ahí es muy importante entender que en los hábitos, en los hábitos es más importante la frecuencia que la calidad para que no pierdas el ritmo, ¿sí? Y, y por eso, pues, hay días que pues dormimos muy mal con, con Chara, con nuestro bebé, pero pues de todas maneras me planto en el gimnasio y estoy, y estoy dándole ahí media hora para no perder eso y, y que eso no deje de ser parte de mi identidad. El día de hoy yo me considero un lanzador, ¿sí? un experto en lanzamientos digitales y eso ha sido pues un proceso también de cambios, pero la recurrencia es lo que hace al maestro. Y ahí hay una, una analogía importante también sobre las langostas. Como tú sabes, las langostas son moluscos, aguaditos, bastante sabrosos, pero que viven en un caparazón rígido y que hay una etapa en la que se empiezan a sentir estresadas, incómodas y es porque ya no caben en ese caparazón. ¿sí? Y tienen que emigrar de caparazón, que es un proceso bastante este, incómodo para ellos, pero es la manera de crecer. Nosotros hemos pasado por, por ese proceso de pues, ser unos emprendedores digitales expertos en marketing, a ser unos lanzadores de infoproductos para el mercado hispano. Y esas pues, son, son transformaciones que imprimen carácter, por decirlo de alguna manera. Ahora, como
0: en tu identidad de, de lanzador o de experto en marketing y lanzamientos digitales, una herramienta que no se puede negar es el celular y digo, yo lo digo desde mi, mi experiencia personal. A veces es muy difícil ya de distinguir si estás trabajando o si simplemente estás haciéndote güey o si estás adicto ¿no? a, a estos hits de dopamina que el celular te provee. ¿Cómo lo has manejado tú? ¿Cómo impides que, que se vuelva un obstáculo en vez de una herramienta?
1: Es un gran tema. He leído sobre eso. Y lo que pasa es que el nivel de componentes de adicción que tiene el celular es muchísimo más grande que cualquier otra cosa como el tabaco o el alcohol, ¿no? Sobre todo por la información que tiene de ti. ¿Yo qué hago? Uno, diario, mi celular duerme fuera. Lo dejo fuera del al alcance de mi cama porque me di cuenta de que antes de dormirme y al levantarme era un tiempo de mucha mucha pérdida de tiempo en cuestiones poco productivas. Y el segundo punto que hago, que es clave, no me llega ninguna notificación. Solamente me entran llamadas de teléfonos que tengo registrados y me llegan notificaciones de cargos en la tarjeta de crédito y nada más. Ningún WhatsApp, ninguna aplicación tiene el permiso de, que, de quitarme la atención del momento. Y la última que procuro es que en mi lugar de trabajo haya momentos de trabajo profundo, de full desconexión, en donde no esté visualmente el teléfono. Eso es algo que me ha ayudado. Sí, no soy una máquina. Es, es una tentación tremenda y hay que tener muy buenos hábitos para que no se convierta pues, en una bomba que te roba tu tiempo.
0: Sé que compartimos... Eh... El, el gusto o el interés por la productividad tú y yo, Pavo. ¿Qué hacks, apps, herramientas usas para optimizar el output que tienes en tu día a día?
1: Bueno, utilizo mucho la, la herramienta, del Pomodoro Technical, que es tener lapsos de tiempo de trabajo profundo en donde solo te concentras en algo y nada más te metes en ese, en ese momento. Trata de ser muy puntual en las cosas en las que agendo. ¿Es momento de esto? Es momento de esto. Y me dedico a eso. Eh, a nivel de aplicaciones, yo tengo una aplicación que se llama Block. Básicamente, te bloquea las redes sociales. Aquí le pueden ver, Block. Te bloquea las redes sociales eh, durante, durante el tiempo que tú le pongas. Y eso. Y diario hacemos un ejercicio aquí en la oficina de hacer un checklist de cuáles son tus prioridades del día para que al final del día, pues, evalúes cómo vas con lo que te has propuesto hacer. ¿Cuánta,
0: ¿Cuántas líneas tiene ese checklist?
1: Son, son varios checklists que tengo. Trato de tener una lista única, pero, pues, puede ser de alrededor de 12 líneas y subrayo las tres más importantes, voy sobre esas.
0: ¿Y qué pasa con las que...? Te das cuenta que estás pateando de un día para otro, para otro, para otro.
1: Hay algunas que, que incluso las borro cuando me doy cuenta de que no las he hecho porque no son tu prioridad, ¿no? Significa que no es algo tan importante. Si algo es importante, va a estar ahí y lo vas a hacer.
0: ¿Qué proyecto dices que estás eh viviendo un momento de, de mucha demanda en el negocio. Ciertamente eh, veo el éxito que están teniendo. ¿Qué es lo que más te emociona de los próximos 12 meses?
1: Me emociona muchísimo crecer el equipo de trabajo y cómo el equipo va a crecer con nosotros. Me emociona mucho saber que el motor que tenemos puede ayudar a muchísimas personas. Y en los siguientes meses vamos a estar trabajando más en productos propios que creemos que podemos escalar porque vemos una gran área de oportunidad para los emprendedores y para los empresarios de entender el marketing, marketing de servicio, marketing de resultados, marketing que funciona. Eso es lo que vamos a hacer para los siguientes meses. Y la realidad es que también, pues, mi proyecto más importante de este año es mi bebé. Entonces, aprovechar el tiempo con, con mi esposa Regis, hacer proyectos profesionales con ella y, y disfrutar de esta etapa de nuestro bebé es algo que me emociona mucho para los siguientes meses. Pavo,
0: hablaste de las langostas y cómo has cambiado de identidad ahora que, que migraron de ser una agencia de marketing digital a una, digamos una agencia de lanzamientos. ¿Cuál crees que es el cambio de pensamiento más importante que has tenido en los dos años pasados? Algo que verdaderamente creías profundamente y que hoy, o de lo que hoy piensas, diferente.
1: Yo creía que sabía, que sabía vender. Yo creía que entendía el marketing y a través de mentores y a través de aprendizaje me di cuenta de que no. No sabía vender. De que estaba haciendo intentos de emprendimientos que no tenían un sustento real. Eso ha sido un cambio de mentalidad tremendo. Y la segunda es una idea que comentamos en esta misma charla, que es sobre la responsabilidad que tienes de las personas a las que no las has llegado con tu servicio. Este, porque a veces lo dices, bueno, es un cliente que no me ha comprado. Ah, pues hay muchísima gente que no me ha comprado. Sí, 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 pero esas personas que no les has ayudado con tu producto... Tú tienes una responsabilidad sobre eso. También es un cambio de mentalidad importante que hemos tenido.
0: Pablo, y antes de terminar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Sería fuck mediocrity. Conviértete de manera sincera en un amigo de la mediocridad para servir a los demás, para servir a tu familia, a tu ecosistema, a tu país, pero tenlo como actuado y presente para que se conviertan en decisiones diarias que sacan lo mejor de ti
0: tenemos ya tiempo de conocernos eh, y siempre había tenido ganas de hacer algo juntos que es algo que afortunadamente se nos ha dado en los últimos meses y he quedado verdaderamente sorprendido del, de la calidad del trabajo que estamos haciendo eh, de tu nivel de conocimiento de compromiso de rectitud eh, de la claridad que tienes para para organizar tu vida, para cuidarte a ti mismo, Sabes que eres un crack, Pavo. Muchísimas gracias por, por el tiempo el día de hoy. Estoy seguro que mucha gente querrá saber de ti. Tal vez tu tiempo, que está limitado, se va a limitar un poco más. Uh -huh. Pero ¿dónde pueden seguirte? Sé que produces muy buen contenido. Eh, ¿Cuál es la mejor red para conocerte más?
1: Principalmente estoy activo en Instagram, como Pavo Gómez Orea. Ahí es en donde más conecto con las personas. Trato de responder la gran mayoría de los mensajes que me llegan. Ahí en Instagram, Pavo Gómez Orea, con mucho gusto.
0: ¿Algo más que quieras agregar, Pavo?
1: Nada, muy agradecido contigo, Oso. También muy emocionado por los proyectos que tenemos juntos. Y gracias también porque durante mucho tiempo he sido un consumidor recurrente de cracks y he aprendido muchísimo ahí.
0: Pues, Pavo, muchísimas gracias.
1: Gracias
0: a ti. Bye, bye. Pavo tiene unos insights increíbles de cómo crecer tu empresa en cualquier entorno. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-176 También sigue a Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes o YouTube y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te deja el episodio de hoy como arroba traba. y no olvides mencionar a Pavo en Instagram como arroba pavogómezorea Puedes encontrar links a todo lo que hablamos el día de hoy en cracks.la diagonal 176 y antes de irme recuerda que ya está disponible mi libro Haz lo que importa en el que podrás aprender el método DMS de diseño de vida y productividad y puedes adquirirlo en hazloqueimporta.com, escucharlo en BIC o comprarlo en Amazon y Kindle. Y segundo, no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks, que es un correo muy corto que mando cada viernes con 5 tips, artículos, libros, gadgets, frases o cosas que encuentro en internet. Y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o empezar una conversación interesante este fin de semana. Puedes registrarte gratis en cracks.la, diagonal viernes, y muy pronto estaré en tu inbox. Esto es todo por hoy. Yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente. Una vez más, es cracks.la diagonal vic.